Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Hoy me encuentro eh, con Brenda Medina, una colega mía que, que admiro y quiero mucho. Eh, ella aparte de llevar el yoga a muchos hogares a través de su canal de YouTube y de compartir en redes todas estas herramientas de yoga, meditación, de su estudio en línea de, de yoga, eh, tiene una personalidad que, que inspira tiene una personalidad que, que es sincera, que la ves y, y realmente puedes sentir y, y ver cómo transparentemente tiene esas ganas de ayudar y de compartir. Y ha ayudado a muchísimas personas a, a conectarse con el yoga porque lleva varios años compartiendo de manera eh, desinteresada y con mucha pasión a al compartir y al comunicar esta parte del yoga y hoy está aquí conmigo y te agradezco mucho Brenda por abrirte y por estar conectada eh, a, a, a poder mostrar esta parte eh, vulnerable de ti y hoy queremos como compartir un poquito de su experiencia porque estamos a, vamos a hablar un poco de un tema muy delicado pero que creo que es muy importante Vamos a hablar sobre la salud mental, sobre la depresión y la ansiedad 
y cómo, cómo Brenda, a través de su experiencia, pudo salir adelante a, eh, con la voluntad y con la fuerza de, de querer salir adelante de esa depresión, este, sin necesidad de un medicamento fuerte, pero con muchas ganas y... y y también gracias al yoga que, que fue parte de, de esa recuperación. Y bueno, antes de, de seguir con el tema, pues quiero darle las gracias de nuevo a Brenda por estar aquí. Gracias, Berna, gracias Bienvenida. por tu, tu invitación, gracias por este espacio y me siento súper feliz y honrada de estar aquí y tener este, este tiempo contigo. De verdad, gracias y hola a todos los que están escuchando, gracias también por estar aquí. Muy bien. Bueno, Brenda... Eh, ¿Qué nos quieres compartir acerca de este tema eh, en cuanto a, a la parte que, que viviste tú de, de depresión y de ansiedad? Okay. Y todo eh, hace, hace poco empecé a compartir un poco de mi, de mi historia. No, no lo había hecho en mis redes, a pesar que ya tengo muchos años ahí y en mi canal ya tengo cuatro años. Y nunca me había abierto porque me parecía algo delicado y aparte muy personal. Uh -huh. Pero creo que conforme pasa el tiempo, eh, los misma, la misma gente, la misma, los mismos practicantes que empezaban a seguir el canal, pues me escribían compartiendo su experiencia, compartiendo su historia y compartiendo eh, los cambios que han sentido, ¿no? Cuando practicamos yoga y todos los beneficios que experimentamos al hacer una práctica y meditación también. Entonces... Eh, Siempre era la curiosidad de cómo, empe cómo empezaba ¿no? a practicar, así que un día decido hacerlo, lo, lo grabé como tres veces porque las tres veces me sentía vulnerable, sobre todo porque estás expuesta, pero creo que este, esto fue un parteaguas para mí porque mucha gente también se abrió ¿no? y yo desconozco quiénes están del otro lado, así que fue como una integración más con con la gente que, que practica y que, está, que tiene ganas de salir adelante, entonces... Lo que a mí me sucedió fue que yo estaba en una depresión eh, por varias pérdidas, por, por eh, situaciones muy personales y, y no veía claro, ¿no? Entonces, eh, parte de mi depresión fue dormir. Okay. Eh, después de la pérdida de mis bebés, dormía y dormía y dormía. Eh, yo creo que ese, ese episodio de dormir, ese tiempo de dormir fue como unos ocho meses. Dormía durante el día y lloraba en la noche. Entonces, porque estaba mucho tiempo sola... Yo estaba viviendo en Miami, mi familia estaba lejos, mi, no tenía trabajo, mi, eh, en aquel entonces el que era mi esposo, pues él trabajaba todo el día y a veces viajaban mucho, entonces estaba mucho tiempo sola y acababa de perder a mis bebés. Entonces, eh, como para no preocupar a mi mamá y no, contarle, no le contaba a nadie que estaba triste o que me estaba pasando, la estaba pasando muy mal, pues yo dormía, entonces eh, hablaba y hablaba así como que fingía la voz de que todo estaba bien, pero pues en realidad pasaban días y yo me quedaba encerrada en, mi, en el departamento, ¿no? De hecho, si tú me preguntas por Miami, siendo una ciudad tan padre y tan alegre y tan soleada, para mí fue una ciudad que me pasó de noche y no tengo, eh, tengo una sensación así como... Ajá, como un, ajá, como una, como, no como nostalgia, pero sí una como, no un momento agradable, entonces... Eh, todo depende de los ojos en lo que veamos las cosas entonces en ese entonces no veía claro más que lo mejor que podía hacer era dormir para evadir y no me daba cuenta que estaba en, es, en una depresión profunda ¿no? hasta que un día dije necesito salir o sea es, es ese sentido de supervivencia que todos tenemos que a veces no escuchamos por estar inmersas, inmersos en, el, en la situación 
en la persona, en lo que sucedió y perdemos la noción de lo que sí tenemos, de lo que sí hay y de lo que sí podemos hacer. Entonces, un día entré en, una, en un momento en donde dije, tengo que salir adelante, o sea, ya, ya no puedo más. Y cuando entré en el ya no puedo más, empecé otra vez como a buscar dónde trabajar, porque aparte pues no tenía papeles, entonces pues cuidar a una niña o de nani o lo que fuera, pero ocupar mi mente y no estar nada más pensando en una situación que ya no existe, que ya no existía, ¿no? Entonces eh, fue algo muy intuitivo, realmente creo yo que es ese sentido de supervivencia que todo ser humano tenemos, entonces... Eh, yo no conocía el yoga en ese entonces, tampoco eh, hacía ejercicio, no, nada, absolutamente nada. Entonces empecé y, y habían pasado como, no sé, como un, un año y medio, un año y medio que había perdido mis bebés y que no esperaba y mi mamá se enferma de cáncer, entonces desafortunadamente mi mamá fallece y, y como que todavía sentía, y, sentía ajá, y, sí, y vuelvo, o sea, recaigo más. Claro. Pero, pero ahora esta vez era de una manera muy, como te digo, como, como que ya no tenía chance, no había oportunidad de dormir y llorar, porque ahora sí estaba toda la familia, estaba mi mamá enferma, Ajá. entonces no había opción de quedarme dormida, entonces eh, empecé a tener problemas de salud, empecé a tener problemas eh, en la piel, empecé a tener problemas de insomnio, de colitis, de gastritis, eh, tenía ceborrea, me salió herpes, me, me intoxicaba de, me intoxicaba muy constante, de hecho me entró una bacteria del, donde tenía las defensas súper bajas y estuve con esa bacteria como un mes. Y, y bueno, haz de cuenta que como que todo mi sistema estaba desa, desequilibrado. Y, vuelvo, y vuelve otra vez el momento de supervivencia y digo, tengo que hacer algo porque esto me va a matar. Entonces empecé a practicar yo, empecé a, entré a un, un gimnasio y en ese gimnasio daban clases de yoga y las primeras veces no pude terminar las clases porque me daba mucha ansiedad. O sea, en ese entonces, te estoy hablando de hace 13 años, como que el tema de ansiedad no estaba, no estaba como concientizado como un problema mental o como un desajuste psicológico. psicológico. No, era como que, ay, ajá. Ansiedad, todo ansiedad era como, ay, quiero comer, rápido, ¿no? Ansioso, ajá. Ajá. Pero, como pues desesperado un poco, inquieto, pero no... Pero era una condición pero, que se... Sí. Pero no era como ahora está manejada la ansiedad, ¿no? Que también es parte de una depresión. O sea, mal mal encaminada o, o un... O maltratada o... Sí, o simplemente, pues sí, claro. O sea, digo, yo no soy psicóloga, ni soy doctora, ni, ni nada de esto, pero simplemente lo experimenté. Entonces, cuando empecé a practicar yoga, el día que dejé, el día que, de, que me di la oportunidad de dejar toda la clase haciéndola, el último, ese día en Shavasana acostada lloré muchísimo y yo había dejado de llorar. Entonces, era una bomba, una olla de presión, o sea, ahí acumulada por hacérmela fuerte, por enfrentar la enfermedad de mi mamá, donde todos estábamos así como perdidos en el limbo. Y, y yo seguía cargando eh, mis problemas, pérdidas. mis pérdidas, ajá, estaba en un proceso de divorcio al mismo tiempo, entonces se hace cuenta que tenía, era una olla de presión. Entonces, eh, eh, me empecé a dar cuenta que cada que practicaba, al principio sí me daba mucha ansiedad y me desesperaban todas estas posturas de, eh, de torsiones o estar en Shavasana, al principio sí me permitía llorar muchísimo, pero también he notado que quienes están, estamos en ese momento de ansiedad no puedes ni siquiera cerrar los ojos. Porque estás, hace cuenta que tu mente está 
revolucionada. Entonces, el momento de quitar la mente es cuando te rindes y cuando viene el llanto, cuando viene como la calma o la cuando paz. Sueltas. Entonces, ahí yo me agarraba, dije, hoy, o sea, así me, así, me, así me tomé el yoga, como una aspirina, como ir al psicólogo sin hablar. Entonces, porque así me empecé a sentir con calma, me empecé a sentir con paz. Pero obviamente no es como que magia ni es medicamento, o sea, el, cora, el, el, el yoga no te va a curar, pero te va a ayudar a sentirte mejor. No es la cura, más bien es el camino a una salud integral. Y, y perdón que te interrumpa, Brenda, pero cuando decías hace rato, eh, cuando yo dije, ya no puedo más, tengo que salir adelante, ¿qué fue lo que te hizo decir eso? Porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando pueden estar en este momento de quiero dormir todo el día y no quiero hacer nada, pero como que, ¿de dónde nace en ti ese tengo que hacer algo por mí? Creo que eh, eh, me sentía una, una olla de presión. Okay. O sea, sentía que lo que seguía ya no, ya no iba a poder salir. O sea, no más, más bien sentía que no, no tenía no veía la salida, okay. pero sentía que cada vez me iba más al fondo. O sea, okay. sí sentía que me iba más al fondo. Entonces, eh, 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 no sé, es, es un yo creo que es, una, es, es esa necesidad de supervivencia humana. Uh -huh. O sea, creo que... Esa, esa parte está, ese ser está dentro de ti y ese 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 esa sentido, vocecita. esa vocecita que está, que sabes que está pero no la dejas salir por, es, por estar inmerso en ese lado, eh, porque a veces caemos en el victimismo también y no, y no nos damos cuenta, todo esto es como inconsciente porque mecanismos de defensa, creo yo, son mecanismos de defensa, a veces eh, util, utilizamos sin darnos cuenta como una necesidad de necesito atención y no la tengo. Eh, no sé, hay como muchas situaciones que se pueden prestar cuando en realidad la única persona que se necesita dar atención eres tú. Pero eso no lo, eso no lo ves hasta que no empiezas a darte la oportunidad de salir adelante. Uh -huh. Es la voluntad de quererlo hacer. Si esa voluntad no sucede, no hay nada, ni una pastilla, ni, ni el mejor marido del mundo, ni el mejor ni los mejores padres del mundo, ni el ni el lugar más hermoso del mundo que te pueda salir de ahí. Sí. Es la voluntad. Entonces, esa voluntad nació por supervivencia, creo yo. O sea, de ya no querer seguir así y buscar que, cómo le voy a hacer para salir. Fui a muchas terapias con, con psicólogos, de muchos de muy, con muchas técnicas, ya ves que hay muchas. Sí, diferentes terapias. Y no daba. O sea, no daba, a veces no quería escuchar lo que me estaban diciendo. Ajá. Tampoco me hacía clic, ni me hacía como sentido. Y, y, y fue una lucha como de, de estar... Y, y era como también, a veces sientes que no necesitas. Pero en realidad, cuando tú te, cuando tuerces la mano y te rindes y dices, no puedo sola. sola. Entonces es cuando... Y, es, y a los, para los hombres es más difícil Ajá. tener ese, ese, como ese... Esa vulnerabilidad. Sí, sentirte etapa, vulnerable, ajá. aceptar tu vulnerabilidad, aceptar. eso. Y más siendo hombres, y por eso la, la tasa de suicidios es muchísimo más alta en hombres. En hombres, sí, claro. Por esa parte por esa parte de la sociedad de que dice un hombre es fuerte, un hombre no llora, un hombre no pide ayuda. Entonces, qué importante. Y, y retomo eso que dices, esa vocecita. Tú tuviste el valor de escucharte. Y yo creo que... Es escucharte, decir, ya no puedo más, necesito ayuda, es eso. O sea, sí me escuché y ahora salgo adelante por mí. Eh, y una de las cosas que me interesa que, que nos compartas es 
también cómo lo vivía tu familia. ¿Se daban cuenta que estabas en una depresión? O sea, Mi ¿cómo mamá se veía? Digo, es, lo que pasa que eso fue cuando yo estaba lejos. O sea, no estando, estaba. No estaba. Okay. Pero luego, cuando regreso a México, a las dos semanas a mi mamá le detectan cáncer. Entonces, ya primero te regresaste y luego ya... Eh, sí, o sea, se cuenta, eh, yo pierdo a mis bebés, a los dos meses me voy a Miami a vivir. Estoy Ajá. un año y medio, de ese año y medio, ocho meses más o menos, estuve Ajá. en depresión total. Y el resto era como ese... Ese estilo y afloje, voy y luego vuelvo a recaer. Y okay. quiero quiero ver la luz del sol y luego vuelvo a, a recaer. No, entonces era un... Ahí estabas todavía con tu... Experiencia. Sí, ajá. Y es como estar en la... Era como estar en el agua y quieres salir y luego te dejas hundir, te cansas y te dejas hundir. Okay. Entonces es como ese sentido de, de supervivencia, sí, ¿no? Sí, sí. Regreso, em, regreso a México, empezamos a tener problemas. A las dos semanas más o menos, yo me separo. Uh -huh. Y, eh, al, no sé, o sea, te estoy hablando menos de un mes, a mi mamá ya le estaban detectando cáncer. Entonces, todavía apenas estaba... Apenas... Apenas estaba tratando de volver a respirar y ya estaba volviendo a caer, ¿no? Entonces, ahora venía una situación más complicada y yo me olvidé de lo que yo estaba viviendo anteriormente. La situación de, de, de separación y de divorcio, pues, siempre es muy desgastante, se vuelve sí. una guerra y luego alterada por el, por el, por el tema de una pérdida. Sí. Entonces, era como... Había muchos sentimientos, culpabilidad, había sentimientos de, este, de dolor, de tristeza, de todo. O sea, ni siquiera podía descifrar, ¿va? ni siquiera podía, podía descifrar. A las emociones. No, ponerle o sea, nombre, exacto. Sobre todo eso, porque si no le pones nombre, no sabes no lo que estás sintiendo. Entonces, pues yo tenía muchos problemas de colitis y estaba muy enojada. La colitis claro. es enojo. Ajá. Entonces era como, pues voy con el doctor... Y el doctor me decía, pues nunca se te va a quitar el problema de colitis. Y yo, es que tengo que buscar algo que me ayude porque no puedo ser que esté viviendo así, que tenga muchos problemas de estreñimiento, que aparte el estómago era una pelota, o sea, entonces el yoga me lo rebajaba. O sea, sí me entraba a la clase de yoga con colitis y se me quitaba la colitis. Entonces, por eso era como que me agarraba ese... ese... Y sí llegué a tomar medicamento para la colitis, pero no me hacía efecto. Porque el efecto no era, no era el, el problema físico. no era físico, era emocional era y eso no te lo trata un, que no estoy de, desmeritando el trabajo de un doctor, lo necesitamos sí. también, pero también necesitamos trabajar más profundo que nos está ocasionando eso. Exacto. Entonces sí llegué a leer un libro que se llama este, el de Luis Hayhal. Lo leí hace, lo había leído un poco antes por mi problema de rodilla, porque me habían operado la rodilla, y era como que ahí empezaba a, a saber que había como que algo de emoción, pero como que no, no terminaba de profundizar, en, no había como que alguien que me guiara en eso. Y, y después, este cuando, cuando mi mamá ya estaba muy grave, también fue un sentido de supervivencia. Dije, no puedo seguir así. Eh, mi mamá se está muriendo y yo estoy pensando en coraje, en enojo, en, en depresión, en tristeza, cuando le queda bien poco de vida y, y empecé como que a ver la vida de otra forma, ¿no? Claro. Como que el detonante de, de mi mamá verla así, sí fue algo así como la vida se nos está, o sea, se nos está yendo a todos, ¿verdad? Entonces... Eh, Empecé a profundizar un poco más con la práctica, empecé a ser más constante y ahí empecé ese sentido. Yo, yo le digo supervivencia, sí. no sé cómo un se instinto, pueda llamar, instinto, ajá. Empecé a, a comer sano, por, fue a través de su enfermedad y me empecé a dar cuenta que me empezaba a sentir con más energía. Empecé a correr, 
Entonces la corrida me estaba liberando oxitocinas, me estaba oxigenando más el cuerpo, empezaba también a sentirme mejor y empecé a quitarme todo lo que alrededor fuera tóxico. O sea, okay. esa parte también es importante. Cuando estás en una, en mi caso, cuando estaba en una, estaba en una situación de, de divorcio, estaba muy enojada con él y no era él, era yo por permitir esta situación, entonces okay. eh, empiezas a, las mujeres somos muy dadas a, a ser como muy, a sentir todo desde las entrañas, o sí. sea, de todo ser como muy eh, ay, se me va la palabra pero es esa, eso de todo es de, de la emoción, reaccionamos de la emoción sin pensar a veces, entonces tenía por ejemplo, no sé, alguien que me dijera, sí es un idiota, no sé qué, uh -huh. ya se lo merece, ¿sabes? Es ese tipo claro. de cosas que un día dije, ya no quiero que me diga nada, no quiero sí. que me hablen mal de él, entonces fue así como, ¿cómo? ¿Vas a volver con él? Y yo, no voy a volver con él, pero no quiero que me hablen mal de él, porque quiero trabajar en, ¿En, ti? en mí, Ajá. en perdonarme, en perdonarlo a él, en perdonarnos... Y en que esto... Cada quien su vida ya. Ya, ya se acabó. ¿Por qué, ¿Por qué tengo que vivir? O sea, honestamente, sí, sí sentí mucho coraje. Sí claro. llegué a sentir ese como ese odio. O sea, porque nunca había conocido ese sentimiento. Okay. Pero también me di cuenta que cada vez, cada... este Que no me estaba llevando a nada. Si deseaba que él le fuera mal, uh -huh. no estaba en esa conciencia. Entonces, si deseaba que él le fuera mal, porque a mí me estaba yendo mal, él, no me era suficiente. Uh -huh. O sea... Es el, el, me doy cuenta que el odio o el coraje o la ira o el rencor no te lleva nada más que a hundirte más. Entonces, fue también como un sentimiento de hasta aquí está, no quiero que nadie me hable mal de él. Entonces, evadía él, sí, dile no sé qué, y ya yo no, hasta que un día dije, ya no me hablen mal de él. O sea, ya no quiero eh, hablar ni yo tampoco de él. Eh, y, que, y empecé a trabajar en el perdón con él. Y, y con toda la situación, era con él, conmigo, porque era como, pues yo había permitido que todas estas circunstancias sucedieran. Digo, ahora que estoy tomando un, el curso, un curso de milagros, pues cambia toda la perspectiva. Pero, pero pues fue el, mi instinto y fue mi forma de... Y instinto te ayudó a sanar. O sea, ¿sabes qué? Ya, o sea, no voy a echar culpas y me voy a responsabilidad. De mis actos, de, de, de mis decisiones. Ajá, y, y de, de lo que siento. Emociones, y exacto. de lo que estoy sintiendo. Y cuando empiezas a, a, a nombrarlas... Cuando empiezas a, a, a aceptarlas, ahí es cuando sale. En unos momentos más volvemos con el episodio. Solo quiero recordarte que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barré y más que puedes hacer desde tu casa. Cada semana subimos clases nuevas y hay programas que te ayudarán a avanzar poco a poco en lo que quieras enfocarte. Recuerda que puedes elegir entre duración, nivel, enfoque, etcétera, para poder avanzar desde tu casa hasta donde quieras llegar. No lo dudes, empieza hoy desde donde estés, yogaparami.com, la mejor opción para tu bienestar. Sí, así fue. Entonces, por ejemplo, en las, las mis prácticas de yoga estaban dedicadas a perdonar, o sea, a perdonarme, a, a no sentir lo que estoy sintiendo, a darme, a darme, a prestarme ese espacio, a, a darme, a dar oportunidad a que mi vida se me haya ido. O sea, hasta estaba enojada porque había, había permitido que la depresión había entrado en mi vida y, y privarme de tantas cosas por muchos meses. O sea, hasta ese entró el sentimiento de, de culpa, ¿sí? también, de que por qué estoy permitiendo, por qué porque dejé, dejé, me dejé, me dejé cuando mi mamá se está muriendo. Haz de cuenta que mi mamá era como, fue como mi, 
tu motor, o sea, tú... Tu... Fue como que, el, que lo que me hizo cambiar el switch mentalmente, uh -huh. o sea... El darte cuenta de que en entonces... realmente somos, uh -huh. la vida se nos va. Así que después, eventualmente con el tiempo y todas las prácticas era, hoy tantito, y hoy voy a avanzar un poquito más, y hoy voy a avanzar un poquito más. Entonces así, hasta que un día me la creí. O sea, literalmente me la creí que había perdonado todo, literalmente me la creí y mis contraseñas eran, hoy te voy a perdonar, esas eran mis contraseñas. Uh -huh. Y era perdonar todo lo que yo creía que estaba, que me había causado, o, o a alguien, o algo, o, a ti o misma. la situación, o a, ti, a mí misma. Uh -huh. Ajá. Entonces, era, era, me tenía que estar recordando y recordando para no caer en ese, en ese círculo vicioso de regresar para atrás de lo que había avanzado sentido supervivencia literal uh -huh. todas mis contraseñas eran recordarme eso y no las guardaba entonces, tenía que volverlas a escribir tenía uh -huh. que volverlas a escribir entonces como afirmaciones ajá realmente. pero pero no fue algo que yo no. lo leí fue una fue un instinto de decir, oye, oye, pues otra no, vez que, y otra ajá. vez y otra vez fue puro instinto sí. porque aparte pues estoy hablando de esto fue hace 13 años tampoco ajá. había toda esta información que tenemos ahora tampoco había tanto curso no, no hay nada de no, esto no, no. entonces eh Eventualmente, un día, sentí así como que el corazón como... Realmente siento como que había, había conocido el perdón uh -huh. y me sentía súper liberada y sentía que aparte le deseaba muy bien a él, uh -huh. eh, que le fuera bien, estaba... El, y luego también pasé como por un enojo con mi mamá porque ella falleció enfrente de mí. Entonces era, ¿por qué yo...? O sea, porque me, ese, esa curva de duelo que, sí. que, que en algún momento la compartí... Eh, era como, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Y tú por qué me elegiste a mí? O sea, era como, pues ese, ese, ese enojo. momento de enojo y luego todo va cambiando. O sea, finalmente, eh, el, o sea, creo que si nos, si, si nos prestamos atención a lo que sentimos y no lo que hay afuera, los cambios pueden ir viniendo. No son magia, pero sí, sí con un constante, ¿no? Entonces... Eh, me empecé a nutrir de cosas de, de personas alrededor que, que, que estuvieran como más no me tenían que decir nada pero no perso no necesitaba ya alguien que me estuviera eh, recordando que había que estar enojada ajá o que había que hablar mal empecé okay. a evitar este reuniones donde eran críticas uh -huh. que no tenían nada que ver conmigo con pero simplemente no quería escuchar cosas eso cosas ¿no? negativas que Sí. quejas, no podía estar escuchando a alguien que estuviera quejándose porque era lo que menos yo quería entonces era como y, y empecé un poco a, a, a ir depurando, a ir depurando como como no, no enojada, simplemente ahorita no, es no como necesito, que te voy a dar café no ahorita no ocupo café uh -huh. gracias, pero ahorita no al rato que ya lo pueda digerir, entonces lo voy a disfrutar, uh -huh. sin, sin estar, entonces creo sí, sí. que eso fue lo que, en algún momento sí no, te estoy hablando que esto fue de años, no fue de dos días, tres sí, días. No, no. O sea, esto fue un proceso de, de años, de estar como trabajando en eso y empecé pues a leer libros de superación personal, empecé a, eh, a tomar terapias y en algún momento este se me fue. Terapias de superación personal. Sí, este, se me fue. ¿Cómo empezaste a, a, a salir? Ah, y entonces cuando me doy cuenta que que el yoga se había vuelto mi, mi psicólogo uh -huh. este nació la idea de compartirlo porque decía yo es que es, esto me transformó y estoy segura que alguien más ¿no? entonces eh, eh, ah, en algún momento sí sentía como todavía pues tristeza, claro. sentía pena sentía mucho dolor este 
luego cuando una mamá aquí muere en México, pues las mujeres somos, somos poderosas, o sea, la mujer en la familia es muy fuerte, entonces vinieron muchos cambios que no sabíamos vivir sin ella, honestamente, a pesar que yo, era la, yo soy la menor y tenía 30 años cuando falleció, entonces tampoco era una niña, y, y finalmente no sabíamos vivir sin ella, o sea, a pesar que obviamente mi papá tenía su espacio, pero la mamá es la mamá sí. de los pollitos, entonces sí fue como, como todos estos procesos de cambios difíciles, y, y retomar de nuevo mi vida no si en algún momento que fui con terapia la doctora eh, la psicóloga me acuerdo que me dijo eh, Brenda necesitas ir te voy a mandar con un psiquiatra o sea no ha salido la depresión y ya necesitas salir o sea sigues estás como sobrellevándola y yo le decía a ver y qué pasa si yo me tomo un antidepresivo no pues este y ya me empieza a explicar y le dije no me lo voy a tomar o sea no yo puedo con esto Uh -huh. o sea, me la, es que te, creo que lo que puedas decirte te la crees claro, como así 100%. me he dicho cosas muy negativas también, uh -huh. sin, inconscientemente uh -huh. también como que ese sentido de supervivencia sí lo llegué a tener como gracias a Dios arraigado, uh -huh. pero sí fue como, no yo puedo con esto, o sea, si de por sí dependiente es esta dependiente emocionalmente, porque una depresión puede hacerte dependiente, claro. o sea me sentía que estaba ahí como pescada o de un tema de, de, de tristeza o dolor y no quería agarrarme con otro, o sea, yo sentía que no me iba a curar, que no era lo que yo tenía que aprender a vivir con esto, ¿no? Entonces, eh, le dije que no, entonces ella me acuerdo que me dijo, bueno, está este, un suplemento que se llama 5-HTP, uh -huh. no estás comiendo carne y eso, se, y eso es el consumo de la carne roja, eh, te ayuda a que tengas el, el triptófano, entonces... Me empezó como a hablar de los neurotransmisores, sí. ¿no? De todos los procesos eh, que la mente, neurológicos Químicos que la mente también. que la mente produce uh -huh. y que si no los está produciendo, los, te los produce a través de un medicamento. Uh -huh. Pero el tema es que cuando te quitan ese medicamento, tu cerebro ya no sabe producir uh -huh. ni la oxitocina, ni la serotonina, ni todos estos neurotransmisores. Entonces, las crisis vienen peores. Uh -huh. Y dije, no, no, ¿qué tengo que hacer? No, pues sigue haciendo ejercicio, sigue comiendo bien, toma... O Entonces, sea, prodúcelas tú, tú naturalmente, aunque sean pequeñas dosis, uh -huh. pero eventualmente vas a volver a, a retomarlo, ¿no? Esto, es un, esto fue meramente, este, lo lleg los llegué a tomar, pero como yo no quería tener esa dependencia este, de medicamento, entonces me las tomaba, no sé, una semana y las soltaba. Y así, cuando sentía que necesitaba y que estaba el, el, el mood así bien abajo, entonces me la tomaba. Y ese día sí andaba más, o sea, más como con más, más energía, entonces no me la tomaba. Entonces creo que empecé, el yoga me ayudó mucho a conectarme con qué siento, qué, eh, qué necesito, qué no quiero y qué, qué, qué creo que esa fortaleza de, de humana la tenemos todos. El tema es no... Eh, no ver más allá, o sea, si no ves más allá de que puedes, te la vas a, te la Porque crees. tu mente es 100% poderosa, o sea, Super. completamente poderosa. En todo, negativo o positivamente, o sea, tanto, eh, si ayer estaba escuchando este, con Enrique que, eh, que todas, todos los pensamientos nut, nutren tu cuerpo, nutren tu, tus, tus ideas, o sea, son semillas, entonces, cada idea o cada pensamiento que se venga a la mente sobre ti es una semilla ya plantada, uh -huh. sembrada. Entonces, 
¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Ajá. Entonces, ¿y qué, y qué estás ¿Qué permitiendo quieres? que te siembren también? Exacto. Porque a veces les damos, le damos siempre la responsabilidad a alguien, pero a veces cedemos ese poder. Uh -huh. De que si yo no puedo, entonces tú sí estás decidiendo por mí de que yo no valgo, de que yo no soy... Porque hay, hay relaciones tóxicas, ¿no? Y, o hay, o hay entornos, personas, personas, entornos. Ajá. Y ahorita con las redes que estamos todo el tiempo viendo a, a qué está haciendo esa persona, ese influencer o el vecino. Y ahí estamos comparando y lo que mostramos es lo bonito, ¿no? O sea, sí, me claro. fui de viaje, me compré esto. Y todo lo, bueno, la mayoría, mucha, mucho de las redes está mostrando una parte que es un porcentaje pequeño de un día. Pero aparte es, es un clic. Es, es un sí. clic que dura un segundo. Sí, exacto. O sea, no sé si, si terminó el voltearse y... Y, y ya se cayó. Sí. sí, o sea, es una realidad que no es tan real, porque es un momentito de un día. Y cómo eso nos está haciendo querer otras vidas, otras cosas, eh, consumir ciertas cosas. Y, y como dices, son semillas que estamos sembrando en nuestra cabeza. Creo que también el tema... Eh, de, lo, de cómo utilizar las redes es algo ahorita hoy en día muy importante sí. y lo digo porque digo así como yo recibo gracias por, tu, por tus clases dejé de tomar mis pastillas antidepresivas también el cállate estúpida estás hablando mucho en un tutorial entonces creo que como tú consumas eh, las redes y, y tú despía que por ejemplo una, un, un video que tú veas una foto que tú veas eh, ten cuidado antes de como de qué vas a escribir Ajá. o sea, si es una crítica constructiva si es un agradecimiento si vas a seguir una conversación donde, donde es tóxica donde estás echando porque todos tenemos ese lado oscuro sí. lado de luz y lado oscuro Ajá. tú tienes la, la, la elección pero el lado oscuro siempre siempre te dejará esa sensación tóxica Ajá. porque el ego es el que se está alimentando entonces es como ¿Cuál es el afán de, de hacer sentir mal al otro para tú sentirte mejor? Que en realidad no te estás, te estás autoengañando, no te estás sintiendo mejor porque te lo estás diciendo a ti mismo. Finalmente es, es, es como tu acidez. O sea, o sea porque estás proyectándote. A veces siento que es como, yo lo veo como palabras ácidas uh -huh. o que queman, que, que, que se quedan así como en una sensación desagradable, ¿no? Y a pesar que a veces tú lo lees y dices, pues es la otra persona finalmente echó el veneno, ¿no? Sí. Entonces, creo que, eh, a, que, que creo que el tener cuidado en qué conversaciones vas a seguir, uh -huh. qué cuentas vas a seguir, cuentas vas a seguir, no te gusta, no la sigas. ¿Cómo te hace sentir? O sea, pregúntate, ¿cómo te hace sentir cuando veo la imagen de tal o tal persona? Si no te nutre, si no te inspira algo bueno, si no te Ay, da satisfacción, afortunadamente no. follow, o sea, no la sigas. Es súper sencillo, seguir. es súper sencillo. ¿No te gustó el video? No lo veas. No lo veas, exacto. Pero creo que... Eh, 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 tenemos esa opción y esto genera ansiedad, ¿eh? sí. o sea, el estar viendo este tipo de cosas, hay muchos problemas de ansiedad por esto, hay muchos problemas como de salud, uh -huh. por querer desear o por envidiar, porque eso también genera envidia, entonces es como, com genera competencia, genera envidia, uh -huh. porque ella sí que tiene todos los lujos y viaja, y por qué yo no, sí. y por qué ella sí, porque... entonces esas comparaciones son súper dañinas, súper sí. dañinas entonces creo que sí tenemos que tener como mucho cuidado porque está afectando, o sea, uh -huh. nos está afectando. Y también tener cuidado en estas, eso mismo son las relaciones que tenemos afuera. Si te prestas a un círculo de amigas uh -huh. eh, tóxicas, Exacto. ¿qué tan dispuesta estás, estás con ganas de seguir en eso? Y si estás en eso, 
¿Cómo, híjole, cómo, ¿Cómo, o sea, cómo esa... darte cuenta que estás, en, que estás en, en, inmersa, ¿no? Porque, pero creo que es un, como un trabajo tu, de todos los días. Ajá. Porque finalmente no es como que te vas a, vas a hacer un ermitaño sí, y te vas a ir, no. o sea, no. Pero puedes empezar a hacer conciencia y decidir. Pero creo que, por ejemplo, es como cuando si alguien te te pita en el carro Ajá. y no te deja dar el pase, es como, bueno, no me lo dejó, pero en vez de que le estés rayando, sí, en vez que de que le contestes, con... entonces empieza una lucha de poder, sí. y es saber quién es más fuerte, entonces, hijo, eso no, no está no como, creo que son, son ejercicios que tenemos que ir haciendo todos los días, para nutrir el alma, sí. y la mente, y las ideas, y nuestras formas de expresarnos, de expresarnos a nosotros mismos, ser conscientes de lo que queremos, de lo que deseamos, pero sobre todo también que tú puedes, entonces, si estás en un momento de, de, de depresión, de tristeza, sea la situación que sea, duele. Entonces, lo que decía, no duele más, no duele menos. Duele y tú decides cuánto, eh, cuánto estás dispuesto a salir ahí, qué, hay, qué, qué es lo que tienes que hacer, pero es escuchar esa sensación de como ser humano, porque finalmente, eh, fuera de lo que sentimos y pensamos, somos seres de luz y seres de amor. Entonces, bajo el, ese principio de amor, actúa y verás que... Eh, igual y ni siquiera vas a necesitar una pastilla. Busca todos los recursos que necesites para evadir esa dependencia eh, de, de, ¿cómo se llama?, de, de fármaco. No porque esté hablando mal, digo, eventualmente si ya de plano sientes que no puedes y lo necesitas, hazlo. Pero hoy en día hay muchísimas herramientas que te pueden evitar llevar a una codependencia eh, eh, médica que finalmente solamente te va yo veo, digo yo lo veo con mis alumnos cuando alguien llega, me doy cuenta ya de inmediato si tiene problemas de ansiedad y si está tomando este, ansiolíticos porque está por ejemplo con los brazos extendidos para ser guerrero y tienen un temblor así como muy leve, como Ajá. si fuera como un cascabelito sí. así, muy, muy sutil el temblor y la mirada no la pueden dejar fija uh -huh. la mirada les tiembla así como un poquito y es porque el fármaco finalmente es como si fuera una olla de presión y estás poniéndole una tapa uh -huh. para que no, no salga ese, esa ansiedad o ese uh -huh. momento crítico de, de, de un estado así. Entonces, eh, ojalá que, que obviamente hoy en día son mucho menos este, invasivos, son mucho más ligeros, pero finalmente no estamos permitiendo lo que el cuerpo sabe hacer, y, autosanarse ¿y cómo solo. ¿Cómo necesitas sacar eso? O sea, no, Drenarlo. de nada sirve que... Te lo guardes y que Lo tienes que medicado. drenar hablando, lo tienes que drenar. Eh, el ejercicio para mí es y será el súper. ¿Por qué? Porque aparte tu mente se empieza a enfocar, tu, tu cuerpo se, oxi se oxigena muchísimo, los neurotransmisores sí. empiezan a segregarse. Entonces, para mí es el antidepresivo número uno. Por eso por eso soy como muy... muy da mi objetivo uh -huh. o mi siempre mi... Nació el canal, nació con la idea de practicar. No importa, pero tú, aunque sean cinco minutos, aunque sean veinte. Sí. Entonces, pues todo lo que he, he intentado hacer o comparto es simplemente para sentirte bien y estar agradecido ese día que mañana tocará volverlo a hacer. Entonces. Y, y otra cosa que, que a lo mejor quiero mencionar es que, como tú decías, o sea, no importa qué estés viviendo, o sea, tú, cuando te das cuenta que tú puedes sales, porque a lo mejor alguien puede decir es que mi problema no es tan fuerte, pero me siento fatal, o sea, a lo mejor no se me murió nadie, a lo mejor no estoy en un lugar en una situación muy fuerte pero 
tienes esa depresión. Entonces, date la oportunidad de, de aceptarlo, de decir, sí lo tengo, y no porque el vecino tenga un problema más grande quiere decir que tu problema no sea válido claro. y, que no, y que no te cause una depresión, porque sí. somos diferentes. Sí, o sea, cada y, persona es diferente. Y son etapas, situaciones en las que te encuentres. Ajá, entonces, sí, sí tienes la importancia, no importa qué tan grande o chico sea tu problema, eh, acéptalo, valídalo y siéntete con esa voluntad de que está en ti. Sí, o sea, y, de, y de abrirte a que, apoyo. Claro, de abrirte a veces apoyo. necesitamos Ajá. algo más. Es... Y aceptar tu vulnerabilidad, uh -huh. porque de ahí podr, eh, podrás trabajar en cuáles son las fortalezas que tienes y con tus fortalezas salir Salud. adelante. Uh -huh. Exacto. ¿Qué más nos puedes eh, compartir que como a lo mejor que, que hubieras querido escuchar en ese momento? Eh, yo creo que me hubiera gustado eh, que alguien eh, tal vez fuera me llevara de la mano, okay. no de, de decir haz esto o pero creo que este creo que lo más difícil en eso es como empezar y, y seguirle, o sea el seguimiento es lo que va a ser la clave, entonces que que busca apoyo de alguien de una amiga que te recuerde que tienes que hacerlo okay. porque estás en un estado en donde eh, ese sentimiento de depresión es muy fuerte y es más fácil quedarte dormido, quedarte acostado, no hacer nada y caer en ese en ese vacío a, ok, sin ganas lo voy a hacer, no importa, hazlo. Porque lo voy a hacer. Ajá. O sea, yo creo que eh, el, la, la motivación y la constancia es, es lo más difícil, creo que es lo más difícil, okay. pero eh, hazlo aunque sea sin ganas. Ok. O sea... Porque te vas a dar cuenta que a los cinco minutos vas a decir, qué bueno que lo hice. Ajá. O sea, eso eso es, te lo garantizo, qué bueno sí. que lo hice. Entonces, eh, busca apoyo de alguien. Si, si estás en este momento o en esta situación, que alguien te recuerde que lo tienes que hacer. Okay. Porque se, porque la mente olvida. O sea, esos momentos se van, se van al vacío uh -huh. y se te olvida que hay mucho por afuera. O sea, sí. eso es una, un pequeño espacio de tu vida donde hay toda una luz afuera pero es tan poderoso y tan fuerte que te, que te, que te lleva Ajá, y te dejas te dejar y te estás ahí. dándote la oportunidad de, de, de dejar que no está mal que te sientas mal o sea se vale sentirse mal y tener esos momentos pero si tienes a alguien que te está recordando y te lleva si a esos cinco que minutos, no puedes tú sola ¿no? entonces que alguien te lo recuerde uh -huh. aunque sea okay. que te mande un mensajito oye eh, ya ya o sea nada de que no o sea hazlo uh -huh. ¿Por qué? Porque eso sí te va a llevar a... O, deja, o sea, eh, una de las cosas, no, que no digo que esté mal, pero está muy afectado nuestro sistema nervioso cuando estamos en esa situación. Entonces, consume lo que no te afecte a ese sistema nervioso, como el café, como el chocolate, que es una delicia, que sí, yo amo el chocolate, sí. pero son este, son, pues son este, estimulantes. Entonces, busca todo eso que no estimule tu sistema nervioso. Averígualo, si no, escríbele a Berna o a mí... Y, y, te, y te damos toda una lista de qué no te puede este, provocar o más bien buscar ese espacio más de más claridad y más tranquilidad en tu sistema nervioso para que físicamente no esté alterado porque el café es, el café es, muy, es muy rico, me estoy tomando una ahorita pero yo sé cuándo me puedo tomar y cuándo no cuando yo estoy en estado, porque aparte yo soy media ansiosa o sea, naturalmente mi estado es ansioso entonces trato de canalizarlo haciendo ejercicio, eh, buscando, leyendo, haciendo otra cosa, 
porque si me voy, me voy. O sea, si me dejo, me voy. Entonces, hay días en donde sí puedo tomar café, hay días en donde no puedo tomar café. Ya sé que después de las 4 de la tarde yo no puedo tomar café, porque si no, no voy a dormir, uh -huh. porque no lo tolero al 100. Uh -huh. Entonces, creo que este... Tienes que autoconocerte y, y, que, y que sepas qué te está haciendo, qué te está haciendo recaer, uh -huh. qué te hizo recaer más, si alguien te habla o si ves a alguien de que, ay, es que se va a casar. Pues empieza a trabajar también en el agradecimiento. Uh -huh. El agradecimiento wow. siempre te va a llevar, por ejemplo, en mi caso, pues gracias a él yo pude ser mamá. O sea, uh -huh. no conocía ese espacio en mí, no viví, viví esa experiencia gracias a él. Y voy a estar eternamente agradecida. Entonces, oh, ya se me olvidó qué, 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 cosas no, qué cosas no vivimos bien, qué, las situaciones negativas. Se me olvidó. No sé si lo bloqueé, no sé si decidí olvidarlo, uh -huh. pero finalmente me quiero quedar con lo bueno y con eso me quedo, ¿no? Entonces, eh, lo mismo con mi mamá. O sea, tuve una mamá increíblemente hermosa, eh, presente, inteligente, buena mamá para todos. ¿Qué más te puedo pedir a la vida? Que se dice, que te tenía que ir, se tenía que ir. Pero no me quedo con el, mi mamá estuviera aquí, yo, nada. O sea, la sueño, la disfruto, la lloro, le, nada. Pero ya no estoy, ya no estoy en ese espacio de, de tristeza, más bien estoy en ese espacio de agradecimiento. Es un trabajo igual, te la tienes que creer. O sea, y es estarte recordando, da las gracias por el día de hoy. Dale, dale las gracias a esa persona que ya no está en tu vida porque te hizo vivir momentos increíbles. Un exnovio, una expareja. Eh, qué padre que te hizo vivir esos momentos. Qué padre que pudiste tener la oportunidad de vivirlos. Uh -huh. Y qué padre, a lo mejor, y qué bueno, que a lo mejor viviste a lo mejor con una persona tóxica y te estás dando cuenta que fue una persona tóxica en tu vida. Gracias, ya sé lo que es. Y no, y, bese, y sé muy feliz. Y ojalá que encuentres la luz y que seas otra persona y que alguien te ayude también a estar en ese espacio. Entonces, mientras vivamos en el, en el, en el, en el desearle al otro el bien... O, desea, o, o estar en agradecimiento creo que también nos ayuda a no estar en el en ese lado de Negativo. porque a mí porque uh -huh. yo es que si yo tuviera nada en el, creo que en el momento de agradecer te vas dando cuenta que hay tantas cosas por qué hacerlo y, y, y agradecer también los momentos de, de vulnerabilidad que esos momentos nos hacen sentirnos humanos uh -huh. y es parte de vivir entre más agradeces, como más bendiciones van llegando a ti. Sí, como que todo se va, se va tranquilizando y acomodando a su ritmo y a su ciclo. Ay, Brenda, bueno, algo más que nos quieras compartir de ese tema. Te agradezco bastante que te hayas abierto. Creo que, no creo, estoy segura que eso le va a llegar a alguien que lo necesita. Y, y, y puede ser un parteaguas y así como tú ayudas muchos en tu canal de YouTube, también... Este, estoy segura de que esta conversación que acabamos de tener va a llegar a alguien que lo necesita y, y, y qué padre, muchas gracias gracias a ti Berna, este, muchas gracias y mucho gusto estar aquí también eh, pueden, busquen a Brenda, Brenda Yoga este, ahí pueden seguirla, ver su canal de YouTube, también está como Brenda Yoga este algo más que nos quieras compartir pues decir? este yo creo que eh, creo que lo, que lo que puedo decirte es que tú puedes puedes salir de cualquier situación en la que desees y puedes eh, darte la oportunidad de que en esos momentos de vulnerabilidad eh, conozcas a una persona que no conocías en ti y esa persona es una persona fuerte es una persona humana es una persona de amor 
y que estos espacios que estés viviendo, si estás en tu proceso de ansiedad o en tu momento que te, 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 tengas ataques de pánico, uh -huh. eh, averigua, o sea, no te quedes en lo tengo, uh -huh. date, la, eh, date el tiempo de, de saber qué es lo mejor, qué es lo que necesitas y, y el que creas que puedes, vas a hacer ese cambio en ti, vas a ver las formas, la vida desde otra perspectiva, el problema no se va probablemente la situación está siempre y cuando tú decidas que esté. Uh -huh. Entonces, eh, creo que puedes, o sea, y créetelo que puedes salir de cualquier situación, porque hoy estás en esta mañana, no sabes cuál toque. La vida es siempre parte. Siempre problemas, siempre. van cambiando, pero se van Y aparte entre que seamos más adultos, como que las circunstancias cambian, uh -huh. los papás se hacen grandes, entonces vienen otras situaciones, o tú... Nunca me había pasado y ahora tienes problemas uh -huh. de salud. O sea, hay tantas situaciones que se que van y vienen. Van a Entonces, el tema es que pues tengas herramientas para vivirlas. Entonces, tú decides si las vives en el lado oscuro o en el lado de luz, afrontándoles con toda la fortaleza que tienes. Porque todos tenemos esa fortaleza. Uh -huh. Nada más hay que reconocerla y creer en ella uh -huh. para que esa sea la que te salga adelante. ¿Ya? Sí. Tú puedes. Este, muchas gracias. Gracias a ti. Este, y estamos para lo que necesiten. Brenda Yoga, Berna Yoga. <risa> casi, 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 nomás casi con el nombre. Este, y gracias por escucharnos. Eh, gracias porque, gracias a ustedes podemos seguir compartiendo esto que nos apasiona y que, que nos ayuda a nosotros. Entonces, no nos no los podemos quedar, queremos compartirlos siempre. Gracias, okay. Berna. Gracias. Adiós a todos. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 